0: Я еще раз рад приветствовать всех присутствующих в этом зале, всю Церковь Божью в Царицына. Я также приветствую всех наших телезрителей, телеканал TBN, информационный портал Инвиктори. Мы также рады, что вы сейчас с нами, что вы присоединились к этому богослужению. Добро пожаловать! И если вы когда-нибудь будете в Москве, а я верю, что вы обязательно будете, каждый человек, он хотя бы один раз он бывает в Москве за всю свою жизнь, да? Приходите к нам, мы вас приглашаем. Добро пожаловать. Раз Мне подсказывают раз и навсегда. Ну не знаю, не знаю, не знаю. Да, правильно, Господь один знает. Ну хорошо. И тема сегодняшней проповеди, то, о чем я хочу с вами сегодня поделиться. Я молился на эту тему и спросил Господа, о чем мне говорить пастор. Он будет дальше двигаться в своей теме, но... То, что Господь положил мне на сердце, и как первое служение оно показало, ко мне подошли много людей, они сказали, что действительно это актуальное слово для нас, для всех. Тема моей проповеди — сила слова. Вот такая тема проповеди. И как мы все с вами знаем, слово, которое исходит из наших уст, оно может воскресить человека, как мы помним, да, когда Иисус Христос сказал, «Лазарь, выйди», он просто вышел, он воскрес, и оно также может убить. Это сильный инструмент, которым, мы, которым Бог нас с вами наделил, и которым мы с вами пользуемся. Иногда правильно, иногда неправильно, да, потому что Бог сказал она просто Иисус сказал смоковнице, она просто умерла. И первое место писания, которое я хотел бы прочитать, это Ефесянам, 4 глава, 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания». То есть для наставления. Слово «назидание» приводится это «наставление», «поучение», «в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». То есть... Фактически мы с вами нуждаемся в трех вещах. Вот здесь четко об этом написано. Первое – добрые слова. Второе – назидательные слова. И третье – доставляющие слушающим благодать. Аминь. Что должно из нас выходить? Какие слова? Наши, наши слова должны приносить боль, разочарование или все-таки это должны быть добрые слова? Знаете, вот в мире на самом деле э, очень много хорошего, очень много, но также очень много и плохого. И так уж получается, что порой очень часто мы о хорошем замалчиваем, а о плохом очень часто говорим и так, знаете, вот не умолкая, говорим, 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 сами не понимая вообще, для чего это, для чего это мы делаем. Да? И Матфей в 12 главе, 35 стихом, он пишет. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Немножко тяжелая проповедь, да, я знаю, не очень такая любимая тема для всех. «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Матфея 12, глава 35, 37 стихи. Подумайте, ведь на самом деле то, что мы с вами говорим, многие из нас много говорят, многие из нас мало говорим, но говорим мы практически все. Любое сказанное нами слово, оно записывается книгу жизни. Кто знает, что есть книга жизни? Ну, для молодежи, для молодых это такой сервер, который вот все время пишет, 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 пишет. Это то, что сейчас вот закон Яровой хотели они... Ну, вообще, все сложно, да? То есть это такая большая машина, которая записывает все. Все, все. все, что вообще происходит в нашей жизни, она все записывает. И самое, что интересное, Uh, вот все, что мы с вами говорим, все, что мы с вами делаем, это нельзя уже исправить, это нельзя удалить. Знаете, как на компьютере, ты написал слово ошибся, и потом этот backspace, да, и удаляешь это слово. Не получится удалить. Все. Слово из уст вышло. Книга это зафиксировала, да. Потому что то, что мы с вами говорим, нам и держать ответ. Вы не будете отвечать за мои слова, которые я говорю, да? А я не буду отвечать за то, что мы с вами, вы говорите, понимаете? И, и на самом деле вот наши слова, они могут быть для нас как спасением, так и осуждением. И когда мы с вами говорим о других... Ну, достаточно часто бывает, что не замечая этого, мы просто судим людей, да, говоря о них плохое. Все из нас знают, в чем разница между исповедью и сплетней. Давайте я скажу. А вот очень часто бывает, подходит к тебе человек и говорит: "Слушай, вот я хочу тебе исповедоваться, я хочу тебе вот просто проговорить какие-то вещи, потому что меня это гнетет, я, я просто хочу освобождения" и начинает тебе что-то говорить. И, и очень часто бывает, что то, о чем тебе говорит человек, он начинает с того, что ты знаешь, вот этот человек сделал вот это, потому что вот этот человек сказал ему это, но вообще ты там ни при чем. И ты вот слушаешь, 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 и ну, я обычно делаю как? И советую вам точно так же сделать. Делать вот так, стоп. Говорить, Подожди, ты сейчас мне исповедуешься или ты сплетничаешь? Вот разница между исповедью и сплетней — это когда когда ты исповедуешься, ты говоришь исключительно о себе. Когда ты сплетничаешь, ты говоришь исключительно о других. Бог ненавидит сплетни. Бог никогда не будет действовать в атмосфере осуждения. Это совершенно не присуще его природе. Знаете, вот очень часто, когда ты видишь, ну, не знаю, например, человек страдает от алкоголической зависимости, да, и очень часто, вместо того, чтобы человеку проговорить, слушай, тебе надо остановиться, Бог любит тебя, та жизнь, которую ты проживаешь, ты себя убиваешь, твое тело страдает, твои близкие страдают, мы вместо этого, очень часто, мы его осуждаем. Мы говорим ему, что он алкоголик что вот он там плохой муж, что вот у него все из рук валится только потому, что он алкоголик. И ну, знаете, от того, что мы ему говорим вот эти негативные вещи, в его жизни ничего не изменится. Оно только хуже становится. Не надо человеку, не надо грешнику говорить, что он грешник. Он и так это прекрасно знает, что он грешник. Зато в нашей жизни изменится, когда мы говорим негативные вещи. Очень просто. Нам Перед Богом нам придется отвечать за каждое сказанное слово. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. И если, если для тебя действительно важна судьба вот этого человека, просто подойди к нему, поговори с ним, Выслушай его. Ведь прежде чем разговаривать с человеком, надо его выслушать, надо послушать. Не говорить ему, что ему делать. Мы очень часто не дослушиваем человека, просто прерываем его. И в конце просто помолитесь за него. Предоставьте Богу войти в его жизнь. Поспасите вот это семя, которое начнет менять его жизнь и в будущем поможет избавиться ему от зависимости. Да? Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. И еще есть такой важный очень момент, что когда мы говорим что-то в жизнь какого-то человека, для того, чтобы у наших слов, которые мы говорим, было влияние, у нас должна быть его сила. Если мы будем говорить просто слова, которые мы где-то слышали, услышали, как правило, в жизни таких людей говорят люди, которые сами прошли этот путь. И они не понаслышке могут объяснить и показать своим примером, что Бог изменил мою жизнь. И люди... Они начинают тебя слушать в тот момент, когда то, о чем ты им говоришь, ты сам этим живешь. Потому что если ты говоришь о любви, то ты должен любить человека. Вот просто любить. Вот как Христос любит. Если ты говоришь о прощении, ты первый должен приходить и говорить, прости меня, пожалуйста как написано у Матфея, да? если имеешь что-то наобратно. И, и если ты говоришь о милости, то ты должен быть милостивым по определению. Потому что сейчас пришло то время, когда то, о чем ты говоришь другим людям, ты должен начать применять это по отношению к себе. Без этого Слова, которые мы говорим, они не имеют силы. Это просто слова. Бог никогда не будет действовать через тебя, если в тебе нет сострадания, сопереживания, почтения, предупредительности, уважения и, самое главное, любви. Это те составляющие характера, которыми обладает сам Бог. И его желание сердца, чтобы все это было в нас. И до тех пор, пока мы не начнем практиковать эти вещи в себе, у нас не будет силы. Это будут просто слова. Если мы с вами приняли Господа Иисуса Христа своим Спасителем, это означает, что наше сердце должно быть добрым. Аминь. Все, что мы с вами говорим или делаем, как я уже сказал ранее, оно пишется в книгу жизни. И, и за это нам действительно придется дать отчет. И знаете, вот э, такая вот иллюстрация, как это работает. Вот смотрите, я сейчас стою перед вами, и я с вами разговариваю. И в данный момент меня снимают сейчас раз, два, три камеры. И что происходит, когда э, тебя снимают камеры? Ну ты стараешься так поменять немножко образ, ты такой… Улыбаешься, всем привет, э -эй. а если ты еще селфи делаешь сам собой, так это вообще это человек из другой жизни. Это твоя другая сторона. Это вот сторона, которая, видимо, о которой мы не знаем, порой мы не догадываемся. И ты делаешь: эй, С Леной Карповой, фотографируем селфи, все. Там улыбка, там такое настроение, все тебе там лайки ставят. Вау, ты такой крутой, такой молодец. Вот смотри. Спасибо. Вот смотрите, что происходит с Богом сейчас на самом деле вот то что бог он не просто все снимает это на видео до да, чтобы потом нам это показать но он и звук также пишет мы иногда узнаете вот, заходим в темную комнату Вот здесь сто процентов он меня не увидит раз берем телефон и начинаем общаться слушайте у него и звук все время пишется 24 часа 7 дней в неделю. Просто запомните эту цифру 24 на 7. То есть всегда его камера, она никогда не отключается. Понимаете? Поэтому, когда ты сегодня выйдешь из этого зала, покинешь этот зал, помни, что камера не выключилась. И тебя с ракурса, не знаю, 360 градусов, тебя снимают. Лучшие кадры просто делаются. И когда ты придешь туда... Ну, не знаю, там с апостолом Павлом сядем, будем просматривать этот весь материал. Я не знаю, как оно будет, но помни, что все, что снимается, это и будет являться твоя жизнь, это и будет являться свидетельством твоей жизни. Аминь. Поэтому задумайтесь, задумайтесь очень серьезно, прежде чем что-то кому-то сказать или сделать, Задай себе вопрос, а как бы сделал Бог? А как бы сделал Иисус? А как бы поступил Дух Святой? Дух Святой он всегда подсказывает. Просто наша природа, она не любит вот эти подсказки. Нам надо вот прямо сейчас. У меня такой характер. Подожди, подожди, подожди. Ты христианин или у тебя такой характер? Я почему-то думал, у тебя характер Христа. Немножко, да, мы же Христос, Христа, христиане, То есть мы... Задумайтесь об этом, да. И, знаете, мы действительно для этого мира мы должны быть большим-большим примером во всем. Потому что вот по-настоящему успешные люди, вот с кем я только э, не разговаривал, вот у меня есть один знакомый продюсер, он буквально он за три года, он с нуля, он занимался, он, он съемкой занимался, буквально за три года он поднялся, он сейчас входит в десятку топ-продюсеров, клипмейкеров в, в Голливуде примерно мой возраст. Вот. И я, я ему один единственный вопрос задал. Я говорю, как ты всего это достиг? Он христианин тоже. Я говорю, как ты всего это достиг? Он говорит, ты знаешь, когда ты делаешь хорошо то, что ты делаешь, работа сама тебя найдет. Когда ты... Написано, все, что не делаете, делайте как для Господа. То есть еще лучше, чем даже если я сделаю это для себя. Это очень важный момент. И в этом заключается успех. Знаете, я вот такую небольшую иллюстрацию вспоминаю, не знаю, про одного из моих родственников. Он является большим человеком, юрист заслуженный Российской Федерации. Вот. Ну, был там один момент интересный. Он как-то в 5 утра он прилетел вот, и... У него машина находилась в офисе, у него офис в центре Москвы, он приезжает в офис, э, рано утром, при, примерно в 5 утра, э, начинает, значит, э, чтобы забрать машину, начинает стучать в дверь, начинает стучить, стучит, стучит, 5 минут стучит, 10 минут стучит, берет телефон, начинает звонить. Ну там же, там же там дежурный, там же служба безопасности, он начал уже так рукой стучать, хорошо так по двери. Даже из соседнего здания вышли службы безопасности. Такие выходят, говорят, Владимир Васильевич, у вас все нормально вообще? Что-то вы в 5 утра тут разбушевались. Он говорит, не могу в офис попасть к себе. В общем, он стучал, стучал, до 6 часов утра стучал. В результате развернулся, вызвал такси уехал домой. Хотел машину забрать. Вот. Потом приезжает на работу к 10 утра. Он вот, заходит в здание и видит перед собой дежурного. Он говорит, о, привет, дорогой. А у него такое правило, у него работают христиане. Вот. И, ну как бы помочь. И он говорит, слушай, как у тебя дела? Владимир Васильевич спрашивает. Девушка говорит, Владимир все прекрасно, Бог хранит. Вот, объект сдал, все, все замечательно, пока вас не было, за, за ваше отсутствие происшествий никаких не было. Он говорит, да? Слушай, а я вот, ты вот ничего не слышал там рано-рано утром, там все тихо было, все хорошо было? Он говорит, да, а что случилось? Он говорит, ты знаешь, ну ничего, вот. Вообще, как бы я пытался вот, э, машину свою забрать, я тебе стучал, и ты как-то не отреагировал на это. Вот. Но ну, дежурный говорит, Владимир Васильевич, ну вот вы же человек, у вас же такой брат серьезный, вообще вы из семьи верующих, вы вообще слово знаете, но у меня ощущение, что вы его не знаете. Владимир Васильевич говорит, да, и что же там такого не знают? Владимир Васильевич, я позволю себе напомнить, в прошлом достаточно серьезный проповедник. И он, ему, он говорит ему фразу, он говорит, ну давайте, хорошо, Владимир Севич, ну вот вы не знаете, давайте, я вас сейчас научу так и быть. откроет Писание и начинает читать ему, что не спит и не дремлет хранящий Израиля. Владимир Севич говорит, да, слушай, прекрасное место, да, и что? Просто замечательно, хорошее место, мне нравится это Он говорит, и что? Он говорит, ну как что? Ну, если он не спит и не дремлет, зачем же нам обоим-то не спать? Вот. И Владимир Владимирович говорит, а, вот так, ты в эту сторону. как Он говорит, ну слушай, логично, действительно. Он говорит, ну давай тогда так мы поступим, говорит, давай так поступим. Тогда вот за этот день, вот тот, кто не спал, тот, кто работает, придет ко мне за зарплатой. Договорились? Вот. Ну, в общем, вот такая история небольшая. Это не про нас с вами, друзья. Мы лучшие на работе. Мы лучшие. И Бог нас благословляет. Колосянам 3 глава 8-9 стихи. «А теперь отложите все гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, и не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». Эти писания конкретно говорит об этом, что мы должны, слово отложить в разных переводах, переводах означает отбросить, то есть не просто мы не должны это брать, а мы просто выбросить это должны. Это качества, которые к нам никакого отношения вообще не должны иметь: гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие. И, знаете, мы с вами мы действительно в момент, когда мы пришли к нашему отцу, к Господу, он нам дал силу, как своим детям, силу, которую он сам обладает. Да? И у нас достаточно силы для того, чтобы использовать ее в том, чтобы отбросить все эти, весь этот негатив, все эти вещи, которые прежде всего они разрушают нас самих. Потому что на самом деле в каждом человеке, вот в каждом из нас сидящим здесь, смотрящим нас онлайн, в нас действительно есть очень много ценного. Задача Бога – вытаскивать из нас ценное. Задача дьявола – доставать из нас грязь, постоянно напоминать нам прошлое, говорить нам, кем мы были, что у нас ничего не получится, что мы ничего не сможем, что у нас нет этого, этого, этого. Бог говорит обратные вещи. Он говорит, у тебя получится. И я тебя благословлю. И у тебя будет то, в чем ты нуждаешься. В то, о чем ты просишь по его воле. Аминь. И то, что Бог сотворил нас такими прекрасными, такими замечательными, мы все такие уникальные. У, у нас у каждого есть... Дары, у каждого есть свое помазание, в котором мы движемся. Да? Но порой вот эти неправильные слова, они просто все разрушают. Они все разрушают. Все, к чему ты шел, они просто рушат это все. Потому что отбросьте. В написано, отбросьте гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие. Отбросьте. Даже не берите это к себе. Это не мое, это не про меня. Потому что, знаете, вот маленькие дети, когда, вот те, у кого есть маленькие дети, понимаете, маленький человек, это такой же человек, как я, только маленький. Так объяснил, да? Так достаточно просто. И, знаете, когда ты разговариваешь с маленьким человечком, ребенок, прежде всего, он смотрит, как ты реагируешь на ту или иную ситуацию, в которой у него что-то не получилось. Например, как ты отреагируешь, когда, там, не знаю, ребенок берет клюшку и, и бьет по телевизору и разбивает его? Леша – молодец. Да. И он смотрит и он смотрит на это, как папа отреагирует, что он ему скажет. Ну, Естественно, папа его поругает, но вопрос – как мы это сделаем? Как ты ему это объяснишь? Как ты ему преподашь этот урок? Это очень важно. Понимаете? И в ярости. То есть вот человек говорит, я не знаю, вот он такой сделал, теперь я вот вообще, я, я не могу, я не совладаю со своими эмоциями, меня просто ярость переполняет. Друзья, в ярости нет истины. Понимаете? Формируйте свой духовный иммунитет. Вот как сейчас, да, многие болеют, сейчас такой вот, вот, там грипп туда-сюда. А мы не болеем. Это не про нас. Наш духовный иммунитет, он сформирован. И он сформирован Господом. Аминь. Поэтому отбросьте гнев, отбросьте злобу, злоречие, сквернословие. Говорите правду. Даже горькую. Но правду. Знаете, у меня такое просто ощущение иногда складывается, что вот добрые слова, они нужны только Богу. Да? Вот когда мы там стоим. Мол... Господь, я благодарю Тебя, слава Тебе. С Тобой. Знаю, я все пройду. Знаю, я все пройду. Да-да-да. Ничего нет невозможно. Они только Ему что ли нужны, эти добрые слова? Или они нам всем тоже нужны? Нашим близким, нашим родным, просто людям, которых Бог посылает в нашу жизнь. Если ты встретил этого человека, значит Бог тебе его прислал. Знаете, для того, чтобы обрести счастье, о котором мы все любим говорить, да, вот ну что, вот как, как вот, как у Джойс Майерс есть такой жизнь, полная радости. У нее там целый цикл программы ее, да. Вот как обрести, бегущая к счастью. Нина эй, -э -э -э, привет. Как обрести вот это счастье? Да, вот, Нина Анатольевна, как обрести вот это счастье? Вот расскажите нам. Давайте я вам прочитаю, как обрести счастье, да. Что нужно знать? Это Петра, первое послание Петра, 3 глава, 10 стих. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни» Кто хочет видеть добрые дни? Я хочу добрые видеть. Я очень хочу видеть добрые дни. «То удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Но все же написано. Все написано. Кто хочет видеть добрые дни, то удерживай язык свой от зла и удерживай от лукавых речей. И на самом деле, если вы вот прямо с сегодняшнего дня буквально просто примите вот это слово, вот, вот, вот то, как оно написано, и начнете поступать, как здесь написано, то вскоре вы действительно будете иметь такую жизнь. Потому что Писание говорит очень просто. Что человек сеет, то он и жнет. И очень часто человек, приходя в церковь, он не понимает, почему с ним происходят вот эти вещи, почему с ним вот а, бес попутал. Вот у нас любимая фраза у русских, без а, бес попутал. Да мне уже даже жалко этого беса, он не всегда даже путает всех. Понимаете? Это не для всех было. Это не для всех. А, и кто хочет счастливо жить и увидеть добрые дни, пусть хранит свой язык от злоречия, а уста от обмана. Потому что на самом деле ты и только ты несешь всю ответственность за то, что выходит из твоих уст. Ни я не несу, ни Сергей Васильевич не несет, ни Господь Бог, ни сосед, который рядом с. Ты. Это твоя интеллектуальная собственность. Копирайт. И... Псалтырь 33 глава 13 стих. Хочет ли человек жить? И любит ли долголетие, кто хочет жить долго, кто хочет жить долго, я хочу жить долго, чтобы видеть благо. Внимание, инструкция. Удерживай язык свой от зла и уста от коварных слов. И если мы действительно, удерживая свой язык, мы, знаете как, Удерживай свой язык для того, чтобы не говорить зло, для того, чтобы не петь о зле, для того, чтобы, ну, вообще даже не думать о зле, потому что все начинается с мыслей. Блокируйте это на стадии вот мысли, пока она вот она приходит к тебе, просто вот блокируйте это, да. И тогда ты действительно, ты будешь жить долго, ты будешь жить хорошо, я бы еще добавил, очень хорошо, весьма хорошо. Аминь. Давайте мы вместе произнесем с вами вот эти слова. «Я буду удерживать свой язык, не говорить злое, не петь о зле, не думать о зле». Поверни сейчас к соседу и скажи, «Господь с тобой». Аминь. Иакова 1 глава, 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив, «И не обуздает языка своего, но обольщает сердце свое, у того пустое благочестие». То есть, другими словами, тот, кто считает себя верующим и не обуздывает языка своего, он обманывает себя. Просто-напросто просто мы себя обманываем, потому что это пустое благочестие. Писание говорит, что это пустое благочестие. И если ты действительно его любишь... Бога, тогда ты сможешь ради Него, еще раз повторяю, ради Него обуздать свои уста. Вот иллюстрация, как это делать. Вот бывает же часто, да, когда к вам кто-то подходит и ну как бы помолиться, давай там, в страх, помолимся. Давай, давай, за что? Ну, слушай, вот есть там один человек, и начинает тебе, как мы с вами уже говорили, сплетня. Да? Как, нам, как, нам, как нам на это реагировать? Слушаешь, слушаешь его, и когда доходит, доходит до тебя, ты должен уже отвечать, делаешь примерно вот такую жизнь, Говоришь, минуточку, одну минуточку. Так, стоп, с этого места стоп. Уйди куда-нибудь. Вот прям посреди разговора. Возьми, так просто уходи, вот так вот уйди. Человек, конечно, будет в недоумении, я только не понял. Просто уходишь, уходишь, выходишь на улицу спокойно. Вышел на улицу, полной грудью, вот так вот грудь поработали. Посмотри на птичек. Помните, Христос сказал, посмотрите на птиц. Там же все написано. Да? Посмотри на птиц. Мы же должны исполнять. Он говорит, посмотри на птиц. Ну, ну, посма... Куда ты пошел? Я пошел на птиц смотреть. Посмотрел, возвращаешься. Опять к своему другу или подруге, которому ты ничего не ответил. И, и просто скажи ему простую фразу. Скажи, слушай, можно я тебе ничего не буду отвечать? Это очень простая фраза. А внутри себя просто молись, что Бог тебе дал мир. Потому что в этот момент в тебе началась борьба. Ведь ты же понимаешь, что этот человек прав, а этот человек не. Но, друзья, это сплетня. Аминь. Сделайте это, применяйте это в своей жизни. Не говорите плохо о других. Не говорите. Иакова, первая глава, 19 стих. Итак, братья мои возлюбленные, хочется добавить сестра, «Всякий, челов... всякий человек, да будет скорно слышане. Медленно медлен на слова и медленно на гнев». Вот мы до гнева дошли уже, да? «Ибо гнев человека не творит правды Божией Вы же замечали, да, когда мы гневаемся, вот к чему это все приводит? Да ни к чему. Это приводит к молчанию, еще к много чему приводит нехорошему. Потому что люди очень часто, ты вот разговариваешь с человеком, да, и тебя не дослушивают, и уже начинают как бы комментировать, да, вот, э, сразу тебе отвечают, а да. Писание вообще говорит, что э, только глупый дает ответ, не выслушав. Это, это Писание говорит, это не я говорю. Всегда дослушивайте. Помнишь, мы раньше чуть говорили, что выслушайте человека, выслушайте. И позвольте Богу проговорить через ваши уста то, что Он хочет сказать для человека, с которым вы общаетесь. Вот у кого такое часто бывает? Когда ты слушаешь, слушаешь, и потом ты говоришь вещи, о которых ты никогда, просто в простой жизни, ты бы не сказала эти вещи, да? Но Бог через тебя проговорил. Аминь? Гнев напрямую связан с нашими словами. Гнев человека не творит правды Божьей. И, знаете... Я хотел прочитать здесь Иакова много, но чувствую, что я не успеваю. Прочитаю прям последнее. Иакова, 3 глава, 11-12 стихи. «Течет ли из одного источника отверстие сладкая или горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины а, или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Там чуть раньше там описано, насколько наш язык он может быть как благословением, так и проклятием. Знаете, вот кто смотрел фильм «Титаник», да, вот большой такой корабль, вот, язык — это как руль. И если бы капитан вовремя почувствовал, что вот что-то не так, надо, надо, надо сделать поворот, надо развернуться, не случилось бы вот этой трагедии, которая произошла, да, и столько бы жизней, э Люди просто утонули, погибли. Да? Высвобождай благословение. Если ты обуздываешь свой язык, твоя жизнь может, если ты не обуздываешь свой язык, твоя жизнь может действительно потерпеть вот такое крушение. Это действительно большая проблема. Потому что люди часто, они вместо того, чтобы тебя поддержать и высвободить это благословение, как Бог применяет к нам в нашей жизни, когда у нас все плохо. Он нам говорит, я тебя люблю, у тебя все получится, ты все пройдешь, ты все сможешь. Делайте точно так же, поступайте точно так же. Потому что очень часто в нашем обществе, вот вместо того, чтобы поддержать, ну, людей просто гасят. Мы не должны быть такими. Бог, Он всегда... Он настолько милостив, он до последнего дает человеку возможность прийти к Нему. И в самом конце, вот я хотел бы вам прочитать, потому что Иисус, Он никогда не оправдывался. Он, он за каждое свое действие, за каждое слово, которое выходило из Его уст, Он, он, он за каждое слово, Он несет ответственность. Так же и мы с вами. И подходя к самому концу, я хочу прочитать такую небольшую историю. «Однажды к Сократу подошел человек и спросил его, «Твой друг сказал мне о тебе кое-что интересное, хочешь узнать?» «Не спеши, — сказал Сократ, — прежде чем что-то говорить, просей свои слова через три сита». Но зачем удивился человек? Так будет, так будет правильно. Ты сам это поймешь. Перед тем, как говорить, нужно хорошо подумать и просеять свои слова трижды. Давай попробуем. Первое сито — это сито правды. Ты точно знаешь, что это правда? Спросил Сократ. Нет, я не могу это точно знать, растерялся человек. Я просто хотел пересказать то, что я слышал от другого. «Хорошо. Значит, ты не можешь утверждать, что это правда?» «Хорошо. Тогда возьмем второе сито. Сито доброты. В тех словах, что ты собираешься мне сказать, есть что-то хорошее?» «Нет», — ответил человек. «Скорее наоборот». «Хорошо. В этом мы тоже разобрались», — сказал Сократ. «Значит, ты, можешь, значит, ты хочешь сказать мне что-то плохое?» «Возьмем последнее сито. Сито пользы» будет ли мне полезна эта информация которую ты собираешься мне сказать и есть ли необходимость в том что я должен ее знать нет думаю это не так уж это необходимо ну вот вот мы и просеяли твои слова а давай теперь посмотрим на результат выходит в том что ты хотел мне сказать нет в том что ты хотел мне сказать нет правды нет доброты и пользы тоже нет Зачем тогда это говорить? Друзья, наши с вами уста, они предназначены для того, чтобы благословлять людей. И не просто благословлять, а благословлять их делами. Я не хочу, чтобы про церковь говорили, что у церкви отрезали руки и ноги. Они только говорить могут. Нет, Церковь сильна делами, только делами. Благословляйте других, чтобы они получали через вас надежду. На самом деле, не важно, что о тебе говорят, никогда не думай об этом. Важно, что после встречи с тобой этот человек наполнится надеждой, надеждой, светом, любовью проецируй Его слова через свои уста. Будь светом для этого мира. Писание говорит, вы соль земли. Потому что, друзья, наша жизнь, она настолько коротка, и без Бога она просто пустая. Но мы не призваны с вами, чтобы проживать нашу жизнь впустую. Мы призваны, чтобы проживать ее вместе со Христом. Каждый раз, когда... Когда ты переживаешь вокруг себя, знаете, вот такой шторм, обстановка накаленная, да? Помните, когда Христос плыл на лодке, и сделалась буря большая, да? И ученики, они возволновались очень сильно, а Он спал. Помните, что Он сделал? В момент, когда Он спал, Он находился в другой атмосфере. Он находился в атмосфере любви почтения, благодати. И когда Он встал, когда Его разбудили, Он спроецировал атмосферу, которая была в Нем, на окружение, и шторм утих. Ты можешь управлять только той атмосферой, посреди которой ты можешь спать. Аминь. Давайте встанем на наши ноги.